0: Hej, det här är ju inte ett avsnitt från Upplandsäsongen- utan ett smakprov på ett av våra avsnitt- som släpptes exklusivt hos Podmi för ett tag sedan. För vi publicerar nämligen ett avsnitt hos dem varje månad. Genom att bli prenumerant på Podmi så kan du lyssna på alla våra avsnitt där- och såklart även deras andra poddar. Du skapar ett konto- antingen på podmi.com eller i podmi appen Första månaden är helt gratis så det går ju alltid att testa. Men nu så tycker jag att vi rullar igång det här avsnittet. Våren 1993 ringer hemtjänsten på hemos hos Ingrid i Sätra- hon öppnar inte dörren och inuti lägenheten är det tyst. En stund senare är de tillbaka med hennes son och ett par nycklar. De letar igenom samtliga rum. Sist öppnar de en klädkammare i hallen och där hittar de henne. På golvet under en kappa. Livlös. Det är inget naturligt dödsfall. Den 72-åriga kvinnan var relativt ensam i livet. Inga grannar eller vänner som hon umgicks med. Hon hade få besök av sin familj. Misstankar riktas därför tidigt mot hemtjänstens personal och snart döms en av dem. Men frågan är om det verkligen var han som gjorde det. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Joj. Att sitta i fängelse är något de flesta människor aldrig kommer få uppleva. När de går och lägger sig på kvällen är det ingen som låser dörren bakom dem. Och när de vaknar på morgonen behöver ingen heller låsa upp den. De kan vara utomhus hur många timmar de vill. Gå på toaletten utan att be om lov och tillbringa sin tid var och med vem de önskar. Sitter man inlåst är motsatsen vardag. Alla ens rörelser kontrolleras, ens liv begränsas till fyra väggar och många självklara val tas ifrån en. Utanför murarna flyter livet på, innanför står det still. Det är konsekvensen för en mängd olika handlingar, ett straff för något man gjort. Men alla som sitter fängslade är inte skyldiga. Vissa är vanliga människor som på ett sätt eller ett annat kastas in i en ovanlig värld och verklighet. När Joj döms för mord är han 45 år. Han är gift sedan nästan tio år tillbaka med en kvinna som heter Ulrika och tillsammans har paret två barn. En åttaåring och en sexåring. Själv har Joy tolv syskon. Han föddes i Bangladesh 1949 och levde där ett relativt vanligt liv. Hans pappa var politiker och reste en del. Hans mamma var ofta hemma. Jag gick i skolan i tio år, hade fotboll som sitt stora intresse och gick från att vara barn till att bli vuxen. När han träffade Ulrika flyttade han till henne i Sverige. Han studerade ett tag, jobbade på posten och hamnade sen i hemtjänsten. Ett jobb han trivdes med. Men så mördades Ingrid och hans värld. Vändes upp och ner. Mot sitt nekande åtalades han och dömdes. Först i tingsrätten och sen i hovrätten. Påföljden blev den samma båda gångerna. Livstidsfängelse. Efter det inleddes en ny vardag. Det Joys roll som pappa, man och hemvårdare inte längre fick något utrymme. Han fick istället en roll som intagen. Först på kumlandstalten och sen på hall. Till en början visste jag inte hur han skulle agera. Han satt på sitt rum och vågade sig inte ut till de andra. Men med tiden anpassade han sig. Med åren fick han också stöd från flera människor i sin närhet. Människor som trodde på honom när han sa sig vara oskyldig. Bland annat sjukhuspräster, en journalist och en advokat. Tillsammans började de jobba mot ett gemensamt mål. En resning i fallet. De gjorde egna granskningar och undersökningar, gick igenom det material som fanns och försökte hitta hål i de teorier som båda rättsinstanserna dömt efter. Flera år passerade och 1997 var de till slut redo att lämna in en begäran. Sen var det bara att vänta. Hösten 1998 fick de sitt svar. Nej, det blir ingen ny rättegång. Nederlaget kändes tungt. De lät mörkret omfamna dem, men så ryckte de upp sig, tog nya tag och bestämde sig för att försöka igen. Några år senare var det återigen dags. De lämnade in ännu en begäran. Och den 21 januari 2002 fick de ett efterlängtat besked. Högsta domstolen beviljade resningen. Det var nu upp till försvaret och åklagaren att mötas i en huvudförhandling och lägga fram sina bästa argument. Om åklagaren vann skulle Joy stanna i fängelset, men om försvaret lyckades skulle Joy bli en fri Det skulle också innebära att Ingrids mördare kanske fortfarande var på fri fot. Det är söndagen den 23 maj 1993. Klockan är strax före ett på dagen och utanför Ingrids lägenhetsdörr står Bertil från hemtjänsten. Han har med sig mat och ringer på, men ingen kommer för att öppna. Och dörren är låst. Efter en stund går Bertil tillbaka till hemtjänstens lokaler. Han pratar med en kollega som heter Jeanette. Hon är den som ofta brukar se efter Ingrid. Jeanette tycker att det är lustigt att den 72-åriga kvinnan inte kommit till dörren. Det har aldrig hänt tidigare. Bertil plockar upp telefonen och ringer till Ingrids son. Han frågar om hon är där. Det är hon inte. Janett och Bertil ber sig tillbaka till lägenheten. De ringer på dörren igen. Utifrån kan de se att ena fönstret och balkongdörren är öppen. Lägenheten ligger en trappa upp och de når inte för att klättra. De ropar och visslar men hör inget inifrån. Till slut går de tillbaka till hemtjänstens lokaler. De har ingen nyckel till lägenheten och ringer upp Ingrid son igen. Efter en stund möts de upp utanför bostaden. Sonen stoppar nyckeln i låset och vrider om. De går in och tittar igenom samtliga rum. Ingrid är inte i hallen eller på toaletten. Hon är inte heller i sovrummet eller i köket. På köksgolvet står en soppink och i hallen ligger några mattor. Det sista utrymmet att kontrollera är klädkammaren. De öppnar dörren och ser Ingrid på golvet. Hon ligger på rygg med en kappa över ansiktet. Hon andas inte.
1: Ja, där har vi alltså första delen av den här berättelsen om Joy. Vi kan väl säga som så att det här är ett väldigt uppmärksammat fall, men det betyder ju inte att alla har hört talas om det. Jag pratade med dig här om veckan, Amanda, och du hade inte hört talas om det här fallet innan, eller hur?
0: Nej, det hade jag inte.
1: Nej, och det kan ju vara så att det skedde under en tid då vi inte tittade så mycket i tidning eller så vidare. Det är ganska många år tillbaka. Men för att sammanfatta det kort och gott kan man väl säga att det är ett väldigt grymt mord på en äldre kvinna.
0: Och det är alltså en man som döms för det här mordet men hela tiden säger sig vara oskyldig. Och han får ju till slut resning- och den här premiumsäsongen, den är ju lyssnarval det är alltså ni som väljer vilka fall vi ska ta upp så ni får jättegärna fortsätta komma med tips. Och en gemensam faktor som vi har sett kring flera av de fall ni tipsar om och flera av de fall vi faktiskt har tagit upp i den här säsongen det är ju orättvisa.
1: Ja. Vi hade ju det här första fallet som hette kampen mot klockan. Det tog ju 25 år att lösa det och till slut så är det ju faktiskt ingen som döms för brottet har redan preskriberats. Sen har vi hedersmordet på Maria. Där har vi en ung förövare vilket betyder ett lägre straff och vi kommer ju få ännu fler sådana här fall som handlar om just orättvisa i framtida avsnitt som vi gör hos just Podmi. Och vi kan ju säga som så att det här fallet, alltså fallet om joy, det handlar ju väldigt mycket om joy är skyldig eller om han inte är skyldig. Och vi kommer lägga fram fakta, så ni kommer få bilda era egna uppfattningar för vi har ju inget direkt svar på det här, utan vi har bara det som redan har tagits upp i andra medier.
0: Och en sak som vi tänkte prata om i den här diskussionen, det är trovärdighet. Jag är i grund och botten en väldigt godtrogen person, ska jag säga. När jag pratar om människor i mitt liv och de berättar något så tror jag på dem. Jag utgår helt enkelt från att de talar sanning och inte att de ljuger. Men döms man, då försvinner ofta en stor del av trovärdigheten. Ska man anta att risken är större att dömda personer ljuger kanske än att tala sanning? Och hur gör man då som dömd person om man vill att folk ska tro på en och det man säger?
1: Ja och det där tycker jag är en riktigt bra men också en svår fråga. På något sätt så hittar ju jag ju dock flera sådana här människor som ser förbi den här livstidsdomen och det här hemska brottet som han har dömts för och ser honom som oskyldig. Och det här betyder ju inte att de tror honom direkt men det är många av dem som alltså kommer dit till slut som väljer att lägga ner tid på att lyssna på hans berättelser, gå igenom det här materialet och ja, tro att jag ju förtjänar en annan chans och en chans att komma ut därifrån. Och först så får han ju kontakt med en sjukhuspräst på Kumla. Den här prästen bes kolla till jag för han är så himla himla ledsen. Och sen har vi en chefredaktör på ett magasin som heter Paragraf som börjar intressera sig för det här fallet. Och också en advokat.
0: Och som advokat då behöver man ju inte tro på sin klients oskuld bara att de har rätt till ett försvar för det är ju det det handlar om. Men den här advokaten tror på Joys oskuld så mycket att han jobbar ideellt med det här fallet. Och tillsammans med journalisten så jobbar advokaten med det här i många år. De begär om resning två gånger och till slut får man alltså till en ny rättegång och vi kommer att berätta mer om det här sen. Men anledningen till att journalisten tar sig Titt på det här fallet från första början Det är att flera faktiskt kontaktar honom Om just jag. Flera personer i fångarnas förtroenderåd På Kumla och en man som sitter inne För att ha utfört ett beställningsmord Han säger till den här journalisten Att han är säker på att jag är oskyldig Och när han ifrågasätts Så förklarar han att han vet Hur en våldsman ser ut i ögonen Och så ser inte jag ut
1: och om du var inne på det här spåret innan att du är godtrogen och vill tro det bästa i människor så skulle jag säga att jag är tvärtom på det. Och en sak som jag tycker är lite udda i det här fallet det är just de här stora, varma snälla ögonen som beskrivs på jag hela tiden. Och jag tror inte på det här att man kan se på en person om de är skyldiga till ett brott eller inte. Jag tror att det är ett recept för att man ska åka dit och bli manipulerad någon gång. I vissa fall kanske man kan det beroende på vem man är och vilka erfarenheter man själv har. Men jag tror också på att en person kan verka oskyldig både medvetet och omedvetet. Och medvetet genom att exempelvis manipulera människor, att ta sig an en personlighet som inte ens är egen. Och omedvetet att förtränga de här hemska händelserna eftersom det är någonting som hjärnan inte klarar att hantera. Så jag tycker man ska vara lite försiktig när man tittar på sån information och utgår därifrån till att någon skulle vara oskyldig eller skyldig.
0: Och Joys historia leder till en inblick i något man sällan annars ser. För ofta när man får nyheter från fängelse så rapporteras det om bråk, om rymningsförsök och vad de som sitter där har gjort, alltså de hemska sakerna. Men i det här fallet så rapporteras det om dömda mördare som vill att journalister kikar på Joys fall. Inte deras egna fall utan Joys fall. Men i motorcykelgäng som ger honom telefonkort så han kan ringa hem till sin familj. Sits Strejk bland massa intagna och sjukhuspräster som lägger tid och kraft på att hans fall ska tas upp igen, alltså positiva saker.
1: Mm. Och det här är ju väldigt mycket just tack vare den här chefredaktören på Paragraf som skriver och vill uppmärksamma det här. Nu tänkte jag att vi ska dra tillbaka till resningen som vi var inne på. Att de har gjort två försök och de här försöken leder till slut till att man kommer att ta upp det här fallet igen. Och vi har ju tre rättsinstanser i Sverige vad gäller brottmål. Och det är tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. Och när ett fall tas upp så är det ju i de här instanserna det gör det. Men vill man ha ett annat beslut så överklagar man. Men till slut så går det ju inte att överklaga längre och det är då resning blir det enda sättet att få till en ändring.
0: Och det är ju väldigt få fall som får resning så det är absolut ett undantag och definitivt inte en regel. Och det finns bland annat tre anledningar till att resning beviljas i ett brottmål. Dels kan det handla om att domaren eller åklagaren är jävig eller vittnen som har ljugit eller så har det helt enkelt kommit ny bevisning som kan vara avgörande.
1: Och den här nya bevisningen den måste ju också kunna leda till en annan påfall eller en friandedom. Om man hade tagit upp den tidigare för att det här fallet alltså ska tas upp igen. Och i Joys fall då har man nya tester på bevismaterial. Man har vittnen som har ändrat sig. Och man har också trovärdighetstvivel hos andra vittnen med mera. Och om den här nya huvudförhandlingen kommer fram till att Joys inte borde ha dömts från första början. Då handlar ju det här också om ett justitiemord. Och ett justitiemord betyder rätt och slett att en oskyldig person har dömts för ett allvarligt brott. Och vi kommer tillbaka till resningen och hur det går längre fram i avsnittet. Nu ska vi fortsätta där vi slutade med mordet på Ingrid 1993.
0: Klockan halv tre på söndagen beordras en polispatrull till en adress i Sätra. I precis samma stund konstaterar en läkare att Ingrid är död. När patrullerna är på plats pratar de med personalen från hemtjänsten och Ingrids son. De får berätta om det de sett och hört. Bland annat nämner de att det luktar lite märkligt i trapphuset och att lägenheten var låst med sju tillhållarlås. Polisen plockar upp Ingrids nycklar och inser snart att man bara kan låsa det låset från utsidan. De lägger också märke till det öppna fönstret och balkongdörren. Bevisningen tyder på att Ingrids gärningsperson haft en egen nyckel eller tagit den från lägenheten. Vilket av dem som är sant kommer man aldrig få svar på. Ingen har koll på hur många nycklar som fanns till låset. Strax efter klockan fem kommer kriminalteknikerna. De kammar igenom tvårumslägenheten bit för bit. I köket hittar de ett tomt mjölkpaket och ett par löständer. Skåpet under disbänken står öppet och på golvet till står en soppink. I hallen lyser det. Teknikerna får berättat för sig att dörren till klädkammaren var stängd och ljuset släckt när Ingrid hittades. Förutom kappan som lagts över hennes ansikte hittar man också en röd snara runt halsen. Mordvapnet. På golvet ligger det bränt tidningspapper och en flaska tegul. Resterna av ytterligare en flaska har smält in till och Ingrids byxor har brunnit. Någon har försökt elda upp bevisen. Kroppen körs till en rättsläkare. Kläderna skickas vidare till SKL och man gör en obduktion. Dödsorsaken är strypning och man kan konstatera att det borde ha skett tre till fyra timmar efter att Ingrid ätit. Hennes sista måltid bestod av bönor och sylta, men Ingrid har fler skador. Tolv repensbrott och underhutsblötningar vid en ögat. Hennes bröstben är också av. När den tekniska undersökningen är gjord har man kommit fram till att ett bråk tycks ha uppstått mellan Ingrid och hennes gärningsperson i köket. Hon har mishandlats och sen fått snaran om halsen. Den har dragits åt tills hon inte längre var vid liv. Därefter har kroppen släpats genom hallen och in i klädkammaren. Tänd har hällts över henne och tidningspappret. Sen har det tänts på, men den stängda dörren har lett till för lite syre och branden har själv slåcknat. Vad gäller konkreta bevis har man tagit ett par saker i beslag. In till kroppen hittades en ika och i den en prislapp från butiken Prisma Mat. I hallen hittar man skoavtryck och på golvet i köket fingeravtryck som senare visar sig tillhöra Ingrid. Sist men inte minst finns det två hårstrån på kroppen som inte är hennes. Polisutredningen rullar på och man pratar med människorna som kände Ingrid. Hon hade tre söner men bara en som hon hade kontakt med och den kontakten var knapphändig. Inga grannar eller vänner. Hennes son berättade dock en sak som får polisen att fundera kring motivet. Sist han såg mamman hade hon en stor mängd pengar i sin handväska. Runt 20 000 kronor. Han försökte få henne att sätta in sedlarna på konto men hon ville inte. Enligt honom borde det finnas mellan 20 000 och 30 000 kronor i bostaden. Men några pengar hittas inte. Den begränsade umgängeskretsen får polisen att titta närmare på de få som Ingrid faktiskt hade kontakt med. Där ingår hemtjänstens personal. Man pratar bland annat med en kvinna som heter Marianne. Hon var den sista som såg Ingrid i livet. Under fredagen var hon hemma hos den 72-åriga kvinnan, städade och lagade mat. När polisen pratar med hennes kollegor får de höra det ena negativa efter det andra. De berättar bland annat att Marianne tar lugnande medicin och är helt och hållet oberäknelig. Marianne delges misstanke och får sitta i förhör efter förhör. Det är påfrestande och vid två tillfällen kallar man in en läkare inom psykiatrin. Men det slutar inte med något erkännande. Marianne vet inte vad det är som har hänt och efter månader avskrivs hon från utredningen. Ett av de största spåren polisen följer upp är prislappen från Prisma Mat i Skärholmen. Man jobbar efter teorin att prislappen kan ha suttit på en av flaskorna med tändvätska. Och att någon i butiken kan ha sett vem som köpt dem. De begär ut butikens kassaremsor. På fredagen den 21 maj, sista dagen som Ingrid ses i livet, köper någon två flaskor tegul klockan 16.11. Precis innan det köper någon fyra paket kaffe. Polisen sätter upp en lapp i butiken där de letar efter kaffeköparen. En tid senare kommer de i kontakt med honom. Det är joj. En dag kommer Få poliser hem till honom och frågar om det var han som hade köpt tänd vätskan också. Nej, svarar Joy. Bara kaffe till jobbet. Tror de honom inte kan de prata med kvinnan som satt i kassan. De känner varandra och brukar småprata. Polisen håller ett förhör med henne. Hon vet vem Joy är men kommer inte ihåg vad han till just den där fredagen. Runt fyra på eftermiddagen har många tagit helg och det är ofta mycket folk i butiken. Polisen går vidare till att prata med hemtjänstpersonalen ännu en gång. Men nu vill de inte veta vad de tycker om Marianne utan om joy. Henrietta är första vårdbiträde och säger att Joy har varit på arbetsplatsen i Sätra i fyra-fem år. Till en början gick det bra. Han skötte jobbet väl och det hördes inga klagomål. Men något år in förändrades det. En annan kollega berättar att flera vårdnadstagare då började beskriva Joy som slarvig. Någon som fuskade med arbetsuppgifterna och bara stannade i korta stunder. När flera av de äldre dessutom berättar om stölder där pengar, klockor och andra värdesaker försvunnit är det Joy de pekar ut som skyldig. Han kallas till förhör men ärendet går inte vidare. Händelserna får konsekvenser. Joj måste plockas bort från flera personers rotation eftersom de inte längre vill ha honom i sina hem och han blir svår att jobba in i och schemat. Henrietta berättar mer för polisen att Joj vid ett tillfälle blivit arg när hon inte velat igenom en nyckel till hemtjänstens lokaler och att Joj då kallat henne fula ord och spottat henne i ansiktet. Hon beskriver honom som uppkäftig, någon som gärna ville bestämma. Hon berättar också att ingen hade velat dricka kaffet han hade köpt under fredagen. Poliserna lyssnar uppmärksamt på det ena efter det andra. Nästintill allt som sägs kastar ett dåligt sken över Joy som mer och mer börjar se ut som deras gärningsperson. I vidare förhör får de veta att Joy brukade satsa pengar på spel flera gånger i veckan. Ibland vann han, ibland förlorade han. Vid en städning hemma hos en vårdnadstagare hittas spelkuponger som tillhör Joj. Och en annan vårdnadstagare berättar att han och Joj rökt hasch tillsammans. Man vet från utredningen att Ingrid troligtvis dog under fredagen. Frågan som behöver svar härnäst är om Joj haft tid att begå brottet. När poliserna pratar med hans kollega Måd får de sitt svar. Hon berättar att hon är säker på att Joj gick hem klockan 15.25 den dagen- omständigheterna är för många för att ignoreras och i mars 1994 häktas jag. Mm.
1: Ja, där hörde vi alltså andra delen av det här fallet och vi har fått veta mer om vad det var som hände och vad man har kommit fram till hittills i det.
0: Ja, om vi ska summera det vi har hört lite granna så är ju Ingrid alltså död och det är jag som är misstänkt och häktad för mordet. Men det finns inga direkta bevis eller vittnen som knyter honom till mordet eller hennes lägenhet.
1: Det som finns är ju indicer och indicer är någonting indirekt. Alltså det handlar om omständigheter. Och en omständighet räcker inte för att man ska kunna döma i ett fall som bara bygger på indicier. Utan det måste finnas en lång kedja av det. Till exempel att den misstänkte befann sig på samma plats vid samma tillfälle. Hade samma typ av bil som fångades på övervakningskamera med mera med mera. Och då kallas det faktiskt för ett indiciemål. Och det är inte alla länder som har ett rättssystem där man bara kan döma på indicier. Det kan man ju dock i Sverige eftersom vi har någonting som heter fri bevisbörda att allting kan vara bevisning om någon tycker att det ska vara det.
0: Och det finns ju flera indicer och omständigheter som pekar mot Joy. Dels är det kaffet. Han råkar befinna sig på Prisma Mat och handla i samma kassa vid samma tillfälle som någon köper två flaskor tegul. Och hemma hos Ingrid så hittas ju två flaskor tegul och en prislapp från Prisma Mat. 18.40 står det på den här prislappen och tegul kostar just det men det gör ju också flera andra varor. Och vittnen beskriver Joy som slarvig på sitt jobb, aggressiv och Henrietta säger ju att han spottat henne i ansiktet men det görs ingen anmälan kring det här. Hon är den enda som säger det och hon verkar inte tycka om Joy eller något han gör om man läser förhören.
1: Och det berättas ju också om att det har funnits misstankar kring stöld från pensionärerna. Och där pekar ju faktiskt flera ut just jag som misstänkt. Och eftersom Ingrid kan ha blivit rånmördad så finner man ju det här väldigt relevant. Sen handlar det om tillgång. Hemtjänstpersonalen blir ju tidigt misstänkt, det vill säga inte bara jag utan flera av dem som arbetar där och det beror just på tillgång. De befann sig ofta hemma hos Ingrid, de hade ingen nyckel men det var lätt för dem att bli insläppta i hennes lägenhet och finns det några tvivel kring hemtjänsten och jag så blir de ännu mindre när man kopplar ihop det med en annan specifik del i bevisningen
0: mordvapnet alltså och det är en röd remsa eller snara som hittas runt Ingrids hals det kommer från en julbonad en textilduk som man hänger på väggen och kanten består av en röd remsa lite som en ram kan man säga och den här remsan kommer från en annan pensionär som hemtjänsten vårdar en person som inte har någon personlig koppling till Ingrid enda kopplingen de emellan är just hemtjänsten som är hos dem båda och hos den här pensionären har jag var i två gånger under mordagen.
1: Och som berättelsen slog fast så leder det här till att Joy häktas. Han har en version om vad som händer den här dagen, åklagaren har en annan. Åklagaren menar att Ingrid mördades under fredagen mellan klockan 13.59 när hemtjänsten var på besök och klockan 16.11 då den här tändvätskan inhandlades. Och man antar att gärningspersonen efter mordet alltså har gått därifrån och sen kommit tillbaka för att just tända på och bli av med bevisningen. Och hemtjänsten det är de som hade tillgång. Samtliga av de här har man gått igenom, man har förhört dem och en av dem sticker ut och det är joy. Åklagaren har inga tvivel om att det är han som är förövaren-
0: och den här dagen är han hemma hos två pensionärer. Dels en man som heter Hjärt och dels Ulla som är ägare till den här julbonaden som blir mordvapnet. Jag och Ulla de går till ett konditori och fikar under förmiddagen. Jag passar på att gå in på pressbyrån och hämta ut en vinst på ett spel. Sen tar han lunch. Han träffar Marianne på stan runt 13.20. Marianne är kollegan som var misstänkt tidigare i utredningen och hon är vid det här till på väg hem till Ingrid. Måd är den som fördelade arbetsuppgifterna den här dagen. Hon beskriver sig som klockfixerad och har nästan alltid koll på tiden menar hon. Måd vittnar om att jag är tillbaka vid hemtjänstens lokaler klockan
1: 15.20 till 15.25. Och det lägger ju åklagaren väldigt stor vikt vid för det betyder att jag har haft tid på sig att mörda Ingrid innan han köpte kaffe och också tändvätska. Men varför skulle jag vilja mörda Ingrid? Det är en fråga som åklagaren också behöver svara på. Och den här åklagaren berättar för tingsrätten hur Joj har köpt hash till en av sina vårdnadstagare och att de sedan delat på det. Joj beskrivs som en narkotikamissbrukare, någon som behövde pengar för att köpa droger. Joj erkänner att han har rökt på då och då men inte i den utsträckning som har beskrivits. Och hans tester visar faktiskt negativt på cannabis.
0: Och om vi fortsätter på det här pengaspåret så har flera vittnat om att Ingrid hade stora summor hemma. Men det här är ingen som kunnat fastställas, det är bara vittnen som uppgett det här. Och enligt åklagaren så spelade jag i stort sett varje vecka och det handlade om hundra lappar varje gång. Både han och hans fru har låginkomstjobb och deras ekonomiska situation är inte helt problemfri han behövde pengar menar åklagaren och därför hämtar han remsan hem hos Ulla den här dagen och använder den för att mörda Ingrid sen åkte han till Prismamat handlade i kaffe och tändvätska och återvände för att tända
1: på men Tingsrätten håller ju inte riktigt med om allting som åklagaren lägger fram. De tycker inte att det här hashmitbruket eller spelandet har varit så utsträckt som det har beskrivits. I alla fall att det inte har bevis att svara det. Och de tycker att pengar, det kan jag ju ha varit i behov av, men det är inte heller självklart. De tittar också på de här karaktärsbeskrivningarna som görs av Jojo och man kommer fram till att bilden av honom som opolit, liksom kriminell den grundas på mobbning från vissa av hans arbetskamrater. Det finns ingenting som profilerar honom som en mördare. Men... Omständigheterna de är många och kopplingarna däremellan de är tydliga. Motiv lyckas man inte få fram men man är ändå övertygad om att Joy är skyldig. Han döms till livstidsfängelse i juli 1994 och det här överklagas inte till hovrätten men de bara fastställer det här beslutet.
0: Och snart ska vi få höra Joyce historia och vad man kommer fram till i den här resningen. Men först lite kort info om mordpodden i sommar. Vi kommer ha ett sommaruppehåll med våra gratisäsonger. Och sista avsnittet är sen den 19 maj. Sen har vi en paus till september och då blir det två höstsäsonger.
1: Ja, men avsnitten här på podden kommer fortsätta precis som vanligt. Det kommer komma ett varje månad så missa inte att fortsätta prenumerera och vara med oss och lyssna på de här avsnitten som vi har pratat om handlar väldigt mycket om orättvisa och som är valda av er. Nu ska vi få svaret på vad som hände sen i dagens fall. <hör>
0: Den 21 januari 2002 har Joj suttit fängslad i närmare åtta år. Men äntligen ser han en utväg. Den andra resningsbegäran har precis blivit godkänd av Högsta domstolen. När fallet tas om i hovrätten flyttas Joyce från fängelset och in i rättssalen. Miljöbytet kommer såklart med prövningar. Det är påfrestande att gå igenom en huvudförhandling. Bara ser man är målsägande, vittne eller tilltalad. Skyldig eller oskyldig. Men det innebär också att joy är ett steg närmare friheten. Frågan är om man vågar hoppas på det i det ögonblicket eller om man håller igen för att ett nederlag kan knäcka honom totalt. För joy var den 21 maj en helt vanlig arbetsdag. Han och kollegorna samlades på morgonen i hemtjänstens lokaler i Sätra. Må delade upp de jobb som skulle göras och skickade iväg joy till Gert. Sysslorna varierade från dag till dag. Bädda sängar, fixa frukost, hjälpa till med påklädnad och städa till exempel. När klockan var runt tio gick Joj vidare till Ulla och tog med henne ut. De gick på konditori och pratade. Jag passade också på att plocka ut en spelvinst hos pressbyrån. När han lämnat av Ulla hemma igen var klockan halv tolv. Han gick då tillbaka till hemtjänstens lokaler och åt lunch. Enligt schemat skulle han under eftermiddagen till Ingrid, men han fick nu veta att Marianne skulle ta det. Själv skulle han bland annat göra ytterligare två besök hos Ulla och Gert. När han var på väg ut igen stötte han ihop med Marianne. Klockan var 13.20 och hon var på väg till Ingrid. Hemma hos Ulla kokade Joy potatis och stekte fläskkotlett. Han serverade henne och satte på kaffet innan han gick tillbaka till kontoret. Enligt honom var klockan snart fyra när han anlände, inte 15:25 som Måd sa. Hans pass svarade till halv fem och han frågade Måd om det var något han kunde göra. Hon hade inga extra arbetsuppgifter och Joj erbjöd sig att köpa kaffe eftersom personalförrådet började bli tomt. Han cyklade iväg och handlade och sen bitade hem. De fyra paketen tänkte han ta med på måndagen när hans nästa pass var. Resten av kvällen och helgen tillbringar han tillsammans med familjen. Försvaret berättar Joys historia. De går också igenom den bevisning som lett till att förundersökningen öppnas upp igen- och resningen blivit ett faktum. De pratar om hårstråna som hittats hittat Ingridts kropp. Att de inte sämmer överens med Joys. Att det inte finns ett enda tekniskt bevisning som kan kopplas till honom. Däremot finns det vittnen som talar emot honom som gärningsperson- Kvinnan som satt i kassan på Prisma Mat har dragit sig till minne att det inte var Joj som köpte de två flaskorna tegul utan någon annan. Och en av Ingrids grannar berättar om ett dödsskrik som hörts snatten mot lördagen eller söndagen. Med andra ord är det inte alls säker att mordet skedde på fredags eftermiddagen, Och gjorde det inte det så har Joj Alibi. Snaran som används för att strypa Ingrid har gått igenom nya tester och försvaret menar att det inte är självklart att det kommer från just Ullas julbonad. Vad gäller motiv så menar de att jag inte haft något. Han och hans fru hade över 100 000 kronor på banken och samma dag som Ingrid dog hämtar han ut en vinst på 2 600 kronor. Han spelade då och då men det handlade om små pengar och han vann flera gånger. Tingsrätten går igenom de argument och den bevisning som lagts fram. I motsats till försvaret anser de att de nya undersökningarna av snaren styrker det faktum att de kommer från Ullas julbonad. Men att det är just jag som flyttat snaran från den ena lägenheten till den andra går inte att säga. Åklagaren har från de tidigare förhandlingarna sagt att mordet skedde mellan 13.59 och 16.11. Man vet att Ingrid åt lunch mellan halv ett och ett. Och efter en obduktion så vet man också att de borde ha brakts om livet 3 till fyra timmar senare. Skriken som hörs av hennes granne lägger tingsrätten ingen tilltro till. Uppgifterna hon lämnat har nämligen varierat. Tingsrätten fastställer därför att mordet borde ha inträffat på fredagen mellan halv fyra och fem. Alltså utanför åklagarens teori. Och det kommer få konsekvenser. Tingsrätten fokuserar återigen på joj. Nästa fråga som söker svar är om man haft tid att begå brottet. Måds uppgifter är det som tidigare stått emot honom. Men en sak som den nya utredningen avslöjat är att Måd hade problem med alkoholen under tiden för mordet. En kollega berättar att Måd kunde komma till jobbet berusad och att hennes chefer kände till det. Något Måd själv menar är en lugn. Samma kollega berättar också en annan sak. Att Joj var slarvig, inte skötte sina arbetsuppgifter och bara gjorde snabb visiter vid pensionärerna kanske inte var sanningen. Det var vanligt att vårdnadstagare klagade när den som skötte om dem var man och hade utländsk bakgrund. Om Joj haft tid att begå brottet eller inte kommer man inte fram till. Inte heller går det att fastslå att han köpt flaskorna med tändvätska. Det är dock högst sannolikt. Det kan tyckas att det finns många frågetecken kvar i utredningen. Men många av de argument åklagaren la fram 1994 håller hovrätten med om nu. De anser att det finns flera försvårande omständigheter som talar för Joy som gärningsperson. Hade man kunnat slå fast att jag hade tid att begå mordet och att flaskorna med tändvätska från Prisma Mat var identiska med de som hittades på mordplatsen så hade indicerkedjan varit stark och tvivlen kring Joj som gärningsperson få. Men man får inte fram de uppgifterna. åklagarens snäva tidsteori i kombination med de nu ostadiga vittnesuppgifterna från Måd ger försvaret ett försprång. Att Joj dödat Ingrid står inte längre utom rimligt tvivel. Ett måste för en fällande dom i Sverige. Och efter åtta år i fängelse får han den upprättelse han sökt. Joj släpps fri. Men hur återgår man egentligen till ett liv man inte längre känner igen? Ett liv man tvingats lämna för så många år. För Joj har världen stått still. Men för hans fru och barn har den gått vidare. Det är inte en sexåring och åttaåring som möter honom i dörren utan två tonåringar som tillbringar större delen av sina liv utan honom. Han dyker inte upp i minnen från födelsedagar, skolavslutningar eller sjukhusbesök. Åtta år som intagen har kostat honom ett liv. Efter friandet ansöker jag i hans advokat om skadestånd. De begär 25 miljoner kronor men får nöja sig med 10,2 vid tillfället är det det högsta skadestånd någon tilldelats. När nyheten kommer är Joj i Bangladesh. Han har insett att livet i Sverige är över och har bestämt sig för att leva ett annat. Ända sedan han var liten har han uppmärksammat orättvisa. Han älskar sitt hemland men vill förändra det. Att fattiga ska få samma möjligheter som rika. Att ingen ska behöva gå hungrig eller tvingas sälja sina barn. Han drar igång en välgörenhetsorganisation, bygger en vårdcentral och ger mindre företagare mikrolån. De låga räntorna ger fler en chans att komma ur det liv de fötts in i. Men 2008 hamnar Joys namn återigen i tidningsrubriker. Han sitter häktad i Bangladesh, misstänkt för ett mord. Tre år tidigare hade en av hans hundratals medarbetare försvunnit, en ung man som arbetade som kassör. 2008 hittas en förmultnad kropp i en flodbank. Kroppen identifieras som den försvunna mannen och polisen misstänker direkt Joy. Han häktas medan utredningen pågår. Landet är inte känt för ett välfungerande rättssystem. Korruption är utbredd och erkännanden kan pressas fram genom såväl psykisk som fysisk konfrontation. I nästan två år är Joy fast bakom lås och bomigen. Men det blir aldrig något åtal eller någon dom. Han släpps 2010. Fyra år senare är han 65 år. Han genomgår en hjärtaoperation och drabbas av komplikationer som gör att han avlider. I Sverige minns de flesta joj som ett rättsfall. Antingen en skyldig man som gick fri eller en oskyldig man som satt fängslad. Svaret på vad som verkligen hände kommer vi aldrig få. Det är bara Ingrid mördare som vet. Tack för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet. Alla förutom jag heter egentligen något annat och informationen är hämtad från domarna i fallet, förundersökningen och artiklar från Paragraf, Dagens Industri, Expressen och Aftonbladet. Nästa månad är vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt. Missa inte det. Du har lyssnat på motpodden Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.